0: Buenos días, amigos. Hoy, 28 de mayo de 2023, se abre su programa El Zaguán de Oro Puquio y lo he titulado El Trabajador Público, la Prevención y la Ciencia. El 29 de mayo de cada año en nuestro Perú se celebra el Día del Empleado Público. Esta Comenzó el 29 de mayo de 1950, cuando se promulgó el Decreto Ley 11.377. Se refería al Estatuto y Escalafón del Servidor Civil, en el que hacía mención a las instituciones que elaboraban en las instituciones públicas. En su artículo 105 declaraba, Día del Empleado Público, en la promulgación de la presente ley, debiendo conmemorarse todos los años con ceremonias y actuaciones que realcen su significado. El empleado público desempeña sus labores en alguna entidad que constituye el Estado y la función pública. En ese escenario están también las instituciones dedicadas a la ciencia, los Institutos Públicos de Investigación Científica. En este espacio, considerando que mi formación es de físico, estoy en el ámbito de la ciencia. Y en este mes de mayo, que está unido también los sismos, en recuerdo al 31 de mayo, es bueno recordar un aspecto interesante, que es el trabajo conjunto. ¿El trabajo en equipo es posible trabajar en equipo entre las instituciones públicas? Es una pregunta permanente. En esta oportunidad sí les quiero demostrar que hicimos un ejemplo de trabajo interesante. Pero quiero recordarles a ustedes, queridos amigos, que cuando se habla del trabajo en equipo, seguro que el 99% de las personas concordarán conmigo que es exitoso esa forma de trabajo, porque de alguna manera rescata las habilidades de cada uno y las conjunta de manera sinérgica para alcanzar un mejor logro. Es como aquella fórmula que siempre se dice que el todo es más que la suma de las partes aisladas. Por eso que el trabajar en equipo Recupera en las personas su mayor rendimiento, ese rendimiento extra por trabajar de manera conjunta. Y entonces, ¿cómo hacemos para que el trabajo en equipo se fortalezca? El trabajo en equipo se va a fortalecer cuando en la práctica observas que todos tienen un aporte positivo. Cuando en forma conjunta reconoces el objetivo principal que nos convoca, que nos une, que nos permite, digamos, estar juntos. Segundo, reconocer que el colega que está compartiendo contigo ese trabajo va a, va a ayudarte a tus conocimientos para alcanzar ese objetivo y que sin él es difícil que alcances el objetivo planificado. Entonces, ¿por qué no frecuentamos eso en el empleado público? Me da la impresión de que una de las condiciones del empleado público es a veces que se diluye su contribución cuando no se le, compa cuando se le compara con la actividad privada y le dicen ¿cuánto dinero has producido? ¿con qué cantidad de dinero has contribuido? Evidentemente su objetivo no es eso. La empresa privada, en cambio, sí su objetivo es ganar. Dinero, fundamentalmente. nosotros no. ¿De cuál es el entregable del empleado público? Se suele decir el valor público. Y el valor público es aquello que genera bienestar en el público. Y ese público es el que te paga por esa contribución a su bienestar. Los grandes servicios de salud, de educación, son públicos. Porque ahí yace nuestra necesidad de compartir. Entonces, el empleado público en las condiciones en las que está, si uno ingresaría a los ambientes donde ellos trabajan, en las condiciones en que trabajan, y la demora que puede significar el proceso para alcanzar un producto que luego serviría para dar la consecuentemente utilidad al público, es demorada. Porque se ponen muchas vallas a efectos de filtrar cualquier posibilidad de irrupción incorrupción. Y eso demora los procesos. Con la tecnología, evidentemente, se acortan caminos y mejora la respuesta al público. Pero mientras no haya esa tecnología suficientemente implementada, los procesos se extienden. Y el final, usuario final, que es el público se queja de los empleados públicos. Y así va ocurriendo, y la educación fundamentalmente fue agredida, o fue una de las instituciones en las que el Estado de entonces optó por fortalecer más la educación privada. Consecuentemente, hay muy pocas universidades públicas, por ejemplo, del nivel que tienen las capitales de la república, en la capital de la república, que no se multiplican, mientras las privadas sí y se diseminan. ¿Cuántas universidades privadas, caso UCB, por ejemplo, Vallejo, ahí en el Perú, en cualquier departamento existe? Y la pregunta es, ¿y cuántas UNI, Universidad Nacional de Ingeniería, están en otros departamentos? Porque ese prestigio de la UNI no la replica la propia UNI. Entonces la respuesta es bien sencilla también. Pareciera que se debía multiplicar. Sin embargo, cada región tiene su universidad pública. El asunto es que la calidad de las universidades yace en la infraestructura y en la calidad de los profesores. Si esos profesores no son formados en los niveles de alta exigencia, entonces ese es un techo que le van a generar a sus alumnos si esos, esas universidades no tienen laboratorios actualizados y por último equipos extremadamente obsoletos tampoco van a poder alcanzar los niveles de educación que sí pueden tener los laboratorios en la capital, es la, el reflejo claro del centralismo y consecuentemente los indicadores de educación, de contribución al país bajan un indicador sencillo en el caso de la ciencia es cuánto del Producto Bruto Interno del país, se le dedica a las instituciones de ciencia, al desarrollo de la ciencia y la tecnología, 0,15%. Un país promedio en Sudamérica le dedica 0,6%, o sea, en la orden de cuatro veces más que Perú. En el caso de Brasil le dedica 1%, casi seis a siete veces mayor que el Perú. Entonces, ¿cómo podemos pedir un impacto concreto en el sector productivo con la contribución de instituciones de la ciencia? Ahora, me estoy refiriendo ya concretamente a los institutos públicos de investigación denominados IPIS. Una de esas instituciones es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que tiene como función principal el dominio, la promoción, la investigación nuclear y sus aplicaciones en beneficio del país. Y sus aplicaciones son amplias, que van desde el sector salud, y la producción de radiosótomos, control de equipos, que luego los pacientes confrontan en cualquier laboratorio nacional o privado, Estos son en cuanto a lo nuclear, son autorizados, chequeados, por el Instituto Progreso de Energía Nuclear, pero también en el ámbito de la agricultura, de la industria, del cuidado ambiental, en todos ellos, tiene su aporte. Y es distante local principal del Instituto Peruano de Energía Nuclear que radica en el, en el distrito de Caraballo, en el, la estancia denominada Guarangal. Y quería referirme a él, a esta institución, y al empleado público en esencia, porque el día 27 de mayo, ayer sábado, luego de un trabajo de coordinación de casi 3 a 4 semanas con la Policía Nacional del Perú, se realizó un ejercicio real, consistente en acceder a un sótano cerrado casi 10 años en la sede central del Instituto Peruano de Energía Nuclear y estando cerrado tanto tiempo, el acceder por parte de los investigadores para medir el nivel de concentración del gas radón, que a su vez, luego lo explicaré, es importante su medición, tenía que hacerse un acceso seguro. Seguro nos referimos a que ese ambiente podía tener niveles tóxicos, químicos, biológicos, etc. Y el investigador para posicionar sus detectores de medición de radón no podía hacerlo. Entonces tuvimos que con hacer un trabajo coordinado con la policía. Ellos con toda su expertise tuvieron que realizar ese ejercicio de casi 30 Personas de la policía, de diversas instancias, criminalística, biología, DICOTE, UDEX, gente muy especializada, con uniformes especiales, ingresaron. Y trabajamos en alianza con los trabajadores de investigación, nosotros que tienen el IPEN, y fue un trabajo excelente. Excelente en el sentido de que el ejercicio permitió que la policía pueda hacer un ejercicio real, real en tanto ingresaban a un ambiente desconocido donde sumaban posibles agentes dañinos, químicos, biológicos y radiactivos de otro lado los investigadores del Instituto Peruano de Energía Nuclear con el conocimiento que tienen compartieron ese esfuerzo esa es una pequeña demostración que cuando en las instituciones se unen es posible encontrar o alcanzar logros que no se han hecho en este caso no se han hecho. ¿Y por qué es importante además el estudio del radón? El radón es un gas noble que no reacciona químicamente con ninguno y por tanto atraviesa todo nuestro organismo, todas la, las paredes, etc. Y el peligro es que en su proceso de decaimiento, este gas radiactivo, eh, emite polonio. Y el polonio sí es un metal pesado. Si este metal pesado en grandes cantidades se posita en el pulmón, entonces vendría en una causal de, de cáncer a los pulmones porque el polonio como metal radiactivo también emite la partícula alfa y la partícula alfa es muy energética y de corto alcance. Entonces en su recorrido de emisión del polonio destruiría los órganos que están a su alrededor. Pero en, en niveles determinados, en otros países se estudia y se ponen detectores de radón en las casas. Pero nosotros además de eso, Queríamos estudiar el potencial, la potencial detección de un sismo en un banco como ese subterráneo de medición del gas radón, pero para eso hay que monitorear todavía la técnica, y nosotros hemos, durante este en el periodo de un año que vamos a realizar luego de este primer ejercicio, vamos a sembrar algunos detectores en ese búnker de sótano para poder ver el efecto justamente de la emisión de radón en un evento de sismo que en nuestro país es frecuente. Quiero cerrar este espacio para recordarles, ¿no es cierto?, a nuestros trabajadores de la ciencia, que hay que unirse entre las instituciones. Y realmente quedo admirado, reconozco el nivel de profesionalismo de la policía, en el sentido de construir de manera, de manera pormenorizada y de manera gráfica excelentemente en la descripción del procedimiento gráfico que teníamos que realizar para ingresar hasta a dejar las muestras la forma como ellos con, compartían con nosotros sus conocimientos y por supuesto el trato que, que ellos dan a las personas que hemos trabajado juntos mis saludos a ellos mi reconocimiento. cierro esta, este espacio de Chaguán de los Pucos leyéndoles este poemita que hice y que se llama Letras y Números la explicación humana. En cada recodo de esta mesa cósmica busco la explicación científica. Me incomoda no tener una respuesta rápida. No obstante, persisto entre hojas y bits. No es suficiente la teoría cuántica ni la relatividad, porque la luz puede estar también en el soneto o poema de Vallejo, en la narración de García Márquez con los ríos profundos de Arguedas Los números y las letras Expresan igual La grandeza de la especie humana Ambos persisten en buscar La explicación De cómo surgió el universo Porque es tal como es Y no de otra manera Cómo surgió la vida Cómo la conciencia Indagar, comprender y comunicar Está en nuestra esencia Nunca aceptar sin cuestionar.